0: Sean todos nuevamente muy bienvenidos a las entregas diarias aquí en el Rincón del Coto, que serían estas cápsulas informativas que entregamos todos los días. Así que ustedes ya lo van a poder empezar a disfrutar desde las 7 de la mañana eh, todos los días que van a quedar programadas. Por supuesto, hoy tenemos cuatro puntos bastante interesantes y quizás le ponemos alguna que otro ingrediente más. Para empezar, tenemos el emplazamiento del diputado Tomás Fuentes a Mario Desborde, que la verdad, Mario Desborde es una especie de combinación de Teresa de Calcuta y el padre Hurtado juntos nuevamente. El diputado Tomás Fuentes de RN ha dicho que las palabras de Desbordes con relación a la inmigración ilegal venezolana es simplemente un aprovechamiento político. Actitudes bastante recurrentes que hemos visto en personas como Mario Desbordes, que es eh, ex carabinero, y la verdad que le ha dado un tremendo espaldarazo a dicha institución. Este lunes, el diputado Tomás Fuentes, de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, se refirió a los dichos del candidato presidencial de su partido, Mario Desbordes, quien llamó a Chile, vamos a hacer una mea culpa por la crisis migratoria que afecta al norte del país. Voy a hablar lo que dijo Desbordes. O, o reconocemos que nos equivocamos o asumimos lo que ofrecimos. Esas son las dos posibilidades. A mí me cuesta de verdad. No tengo mucha cara cuando me han llamado nuestros amigos disidentes de la oposición venezolana. Manifestó así el, eh, al respecto el ex timonel jefe de la colectividad en entrevista con eh, la Radio Universo. Es una cuestión que es incómoda en Chile, vamos. Porque nosotros le dijimos a los venezolanos que vengan. Yo le ofrezco la visa de responsabilidad democrática. Entendemos los que están viviendo. No solo en Cúcuta, antes también. Y estábamos todos de acuerdo. Así termina Don Desbordes. En ese contexto, el parlamentario emplazó al aspirante a la moneda. Que la verdad que posibilidad de ganar nulas. A ver... Según, según Tomás, lo que dijo fue Mario Desbordes se equivoca al señalar que hay que hacer una mea culpa. Chile siempre fue claro con que la visa de responsabilidad democrática está sujeta a ciertas normas y condiciones específicas tales como tener aprobado el documento antes de llegar al país, cosa que es lógico. Y no es lo que Desbordes quiere dar a entender. Así de siempre y tajante fueron las palabras de la posición de Tomás es muy distinto ingresar de forma irregular que venir al país con una visa de responsabilidad democrática, tal como lo ofreció el presidente Piñera en el año 2018 por la crisis humanitaria de Venezuela. Así terminó Tomás Fuente, por supuesto, resultado de la dictadura chavista que a algunos chilenos acá les encantaría no sé por qué y cómo aplicarla. Dentro de esto, el diputado acusó de aprovechamiento político por parte de Desbordes No es la primera vez que Mario Desbordes utiliza un tema tan sensible Solamente para figurar en las encuestas Anteriormente lo hizo con la visita de Alberto Fernández Y ahora también lo hace con la inmigración ilegal Claramente es un aprovechamiento político Así, esto fue lo que entregó eh, este Tomás Que estuvo eh, duramente criticando a Mario Desbordes Que la verdad... Eh, ...hacer caridad con plata ajena y con los riesgos y con la responsabilidad ajena de los ciudadanos... ...la verdad que sí es bastante fácil, ellos siguen ganando la misma cantidad de dinero... ...y los chilenos se ven bastante mermados en posibilidades laborales... ...y aunque ustedes me digan que esto no es así, pues sería bastante interesante... ...que también pudieran estudiar conceptos como eh, la migración el cambio de paradigma que se ha generado justamente en esto, en el concepto de los migrantes. Quiénes son migrantes, quiénes son más valerosos y quiénes no. Cabe recordar, estimados espectadores y auditores, que este video es patrocinado por Magenta Capitals. Una empresa que combina la tecnología de una fintech con las prestaciones y servicios de un banco suizo. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. En www.magentacapitals.cl. Simple, rápido, inmediato. Así que, estimados espectadores, auditores, los que, los que desean sacar dinero de Chile o invertir para que su patrimonio aumente y esté más seguro que aquí en Chile, que la verdad que hemos tenido una, una compleja situación de confianza a nivel internacional, usted sabe. Para todo lo demás, usted elija Magenta Capitals. Por supuesto, en el segundo punto, bastante interesante este punto, es... Fue una situación que se vio con el ex fiscal del Bio Bío sobre la violencia rural, ¿ok? Durante 10 años, Andrés Cruz Carrasco formó parte del Ministerio Público como asistente de fiscal, fiscal adjunto y fiscal jefe en Talcahuano, en la región de Bio Bío. En ese tiempo, dice que evidenció la presencia extranjera en la macrozona sur, así como los viajes de integrantes de agrupaciones radicales para formarse con las FARC, por tanto, no le sorprendería si hoy esa intervención se repite. Según sus palabras, existen grupos organizados y no tenemos claro si realmente pertenecen o no a la etnia mapuche. Así apunta sobre quienes promueven la violencia en la zona y esto es de forma reiterada. Todos los días en la Araucanía tenemos nuevas situaciones de incendios, de terrorismo, de ataques, de asesinatos, eh, de destrucción de las propiedades privadas. Pero la verdad es que... Eh, el periodismo actual chileno no es, que no, nos, que, no es que no nos diga esto. Simplemente no lo quiere decir, que es algo mucho más complejo. A ver, las jornadas de terror no cesan en la provincia de Arauco, en la región del Bío, Bío. A finales de enero balearon la casa de la familia Carrasco y todos los disparos fueron dirigidos a la pieza de un niño de tan solo 8 años de edad. Esta misma familia ya ha sido víctima de un robo de ganado en su fundo el pasado 5 de enero. 8 años. Yo aquí, lamentable, eh, todos saltaron en la defensa de la niñez... ...por el clavista profesional que se involucró en la situación del Mapocho... ...pero nadie por este niño de 8 años. El 3 de febrero, violentistas armados con AK-47 y M-16... ...estamos hablando de armas de guerra... ...se tomaron la ruta P-70 que comunica Cañete con Tirúa... ...y el 10 de febrero la ola de atentados dejó saldo de 16 vehículos quemados postes de tendido eléctrico derribados, un conductor herido de bala, la quema de una casa de habitación y de una casa de veraneo. Estos son los episodios de mayor connotación por los residentes del cono sur de la provincia que sufren reiteradamente este tipo de amedrentamientos. A ver, según las palabras también son la falla, el eje, falla el ejecutivo desde la perspectiva de la prevención y el ministerio público en la persecución penal, es decir, no tienen pantalones para llevar realmente su trabajo. Así de simple, porque están los derechos humanos, está el Partido Comunista, está todo el movimiento progresista de la izquierda, que seguramente si los tocan a estos fichajes revolucionarios, se convierten inmediatamente en la reencarnación de Genkis Khan como el peor tirano del mundo. A ver... Eh, así, estos son los que, lo que dijo el ex fiscal de Talcahuano en BioBio en bio, que fue eh, Andrés Cruz Carrasco sobre los atentados en la zona que en su opinión se ha salido absolutamente de control. Las personas que me están viendo, que pueden ser del mundo político o si usted conoce algún político, se lo desea mandar este, este video, lo vuelvo a repetir, se ha salido absolutamente de control. Andrés Cruz Carrasco se desempeñó por más de 10 años en el Ministerio Público como, como asistente fiscal y fiscal adjunto y fiscal jefe. A ver, se despidió de la Fiscalía en el año 2011 y ahora, además de ser vicepresidente de la Corporación de Desarrollo Regional, Corvigo Vigo también defiende a las familias que han sido víctimas de los atentados, acciones que incluyen cinco recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción por el delito de leshumanidad. humanidad de traslado forzoso y también afectándose a la integridad física y psíquica de las, víctimas, de las víctimas como al derecho de propiedad de 70 personas. Ojalá que eso, esto lo logren ver personas que al parecer hablan mucho de situaciones ajenas que no conocen. El exfiscal propone alternativas para abordar la violencia desbordada. Primero, sostiene, hay que dejar de decir que todos los responsables pertenecen a la etnia mapuche. Generar espacios de diálogo efectivo con comunidades que son pacíficas, pero que tienen un interés en proponer soluciones. Y también hay que priorizar que quienes tomen las decisiones conozcan realmente las realidades locales. Palabras bastante acertadas de este caballero y... Eh, palabras que ojalá pusieran en práctica otros políticos y personas de este circo eh, mediático que se ha convertido lamentablemente en la política chilena hoy en el año 2021 durante todos todo estos últimos años. En el tercer punto tenemos algo bastante interesante que tiene relación con, eh, con eh, Mario de Calcuta. Eh, sobre la situación de los inmigrantes, acá este buenismo exacerbado, ¿no? Eh, este concepto del inmigrante abstracto, importante el concepto del inmigrante abstracto, como si todos los migrantes de donde provinieran, con las culturas que provinieran, las religiones que provinieran, serían exactamente igual porque son inmigrantes y simplemente eso ayuda y no llega a ningún empobrecimiento, cosa que está bastante. Bastante refutada en un montón de informes y libros Y estudios que usted puede buscar en internet Bastante interesantes sobre el impacto de las migraciones masivas A ver, tercer punto Según la caden, el 60% de los encuestados Califica como mala la llegada de los migrantes a Chile Así de simple, se dio vuelta la, la paila Ya Chile no, no está respondiendo a las mismas directrices Que la señorita Michelle Bachelet Ok, la experta en simbología, que dijo que Chile era un país abierto, un país buena onda, impecable, que como todos sus problemas están resueltos, los chilenos pueden importar pobreza. La encuesta Plaza Pública de CAEM correspondiente a la segunda semana de febrero incluyó la postura de los, de los consultados acerca de la llegada de inmigrantes a nuestro país. Respecto a la pregunta, ¿usted cree que la llegada de inmigrantes extranjeros a Chile es buena o malo para el país Un 60% se inclinó por la segunda opción Que es decir que es malo Por otra parte, un 31% consideró que esto es bueno para Chile Un 6% ni bueno ni malo Y un 3% simplemente no sabe responder Bastante interesante Me contaban hoy de personas que están en zonas del sur Que están haciendo sus campañas de constituyente Y donde han ido a hablar con las personas Alrededor de cerca de 500, cerca de 500 casas Las personas no sabían que habían votado a prueba, las personas no sabían que había que elegir constituyente. Nada de esto puede llegar a salir mal damas y caballeros en Chile. Vamos directo al estrellato económico como potencia mundial. Cabe señalar que en julio de 2019, cuando se realizó la misma encuesta, un 43% respondió a favor de la llegada de inmigrantes al territorio nacional y un 44% en contra, Ha aumentado considerablemente. Dentro de esta, eh, en temas de política migratoria, un 72% se inclinó por la posibilidad de que Chile tenga más restricciones que las actuales. Asimismo, un 17% considera necesario mantener las mismas restricciones que hay actualmente, que prácticamente no hay nada, no, no, aunque existan son nulas, hacen un show mediático echan a 130 venezolanos los deportan, pero un show mediático para que las personas simplemente se calmen pero la verdad que es un porcentaje tan mínimo y tan poco efectivo que la verdad que no afectan absolutamente a nada a regiones como la de Colchane y un 9% se mostró a favor de una política de, poli de, una política de puerta abierta ¿Ah? las manos abiertas para todo el mundo no importa. ¿OK? En cuanto a la relación entre chilenos e inmigrantes, inmigrantes, porque acá se habla siempre los, los diarios y, todo, y, lo, y los sistemas de prensa hablan de migrantes, pero migrante es un concepto que ha sido tan amañado y es un concepto eh, tan soluble que no tiene mucha. no es muy concreto, la verdad. Eh, un 40% de los consultados considera que los ciudadanos de nuestro país son tolerantes. Solamente el 40%, el 40%. Sin embargo, un 56% considera que los chilenos son discriminadores hacia los extranjeros inmigrantes. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esto o no. La verdad es que yo pienso eh, personalmente, creo que Chile es bastante más abierto en varios temas eh, en, en relación a otros países. Porque la, bueno, como Chile se ha occidentalizado más y es un país más de desarrollado de algunos, la verdad es que también a nivel cultural somos más abiertos en ciertos temas. Y por supuesto, último punto sería la vacunación en Chile. Chile después de la campaña iniciada. Hace pocos días ha superado los 2 millones de vacunados contra el virus chino y el presidente Piñera insta a mantener medidas sanitarias según la cifra del Departamento de Estadística e Información de Salud, la DEIS, y que tenemos un total de inoculados de 2.092.453 a la fecha, correspondiente el 2,6% a personas con el proceso completo, es decir, con ambas dosis. Importante esto para las personas del programa de veto a saber de, de, en la televisión abierta de Perú parece que no saben contar o tienen un problema de mate, matemáticos graves porque la verdad es que en Chile no están sobrando vacunas se tienen que usar dos vacunas por persona y en Chile hay 18 millones de personas y además todas las personas que de manera ilegal hay que sí o sí vacunarlas. Durante la tarde de este lunes el presidente Sebastián Piñera anunció que Chile superó los 2 millones de vacunados contra el COVID-19 en el marco de proceso de vacunación masiva que lleva a cabo en las 16 regiones del país ¿Ok? Dentro de esto... Las palabras del presidente fueron las siguientes: La primera prioridad y compromiso de nuestro gobierno es proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Por eso, con mucha anticipación adquirimos las vacunas y con el aporte de todos pusimos en marcha un proceso masivo de vacunación que ha sido muy exitoso. Comenzó señalando al respecto el mandatario: "Hoy hemos logrado vacunar a más de 2 millones de compatriotas, lo cual nos pone en una situación de privilegio y liderazgo. No solo en América Latina, sino que en el mundo entero, cosa que es cierta. Así fue lo que destacó la autoridad. Pese a lo anterior, el jefe de Estado enfatizó en la importancia de mantener las medidas de autocuidado y las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Estamos avanzando con las colaboraciones y con el aporte de todos, pero no podemos descuidarnos. Por eso les pido que mantengan los ciudadanos que mantengan los cuidados personales y respeten las instrucciones sanitarias porque solo así vamos a derrotar juntos, unidos esta pandemia y vamos a recuperar nuestros proyectos de vida. No le ponga tanta poesía, don presidente, le aconsejo de la verdad que no le va muy bien a usted con eso. No vamos a bajar los brazos, tenemos que seguir adelante. Nuestra meta es vacunar a toda la población de riesgo, es decir, cerca de 5 millones de personas antes del de, mes de marzo muy, muy rápido esta vacunación y por supuesto toda la población objetivo que es decir de cerca de 15 millones de compatriotas antes del mes de junio una información bastante interesante la verdad que no veo, la gestión de Sebastián Piñera no ha sido en relación a esto, ha sido excelente no hay, nada, no hay otra forma de decirlo pero la debilidad política, insisto don Sebastián Piñera deje de ser cobarde, póngase los pantalones y haga lo que tenga que hacer su debilidad política le ha costado muy caro a todos los chilenos y una gran división entre todos. Así que lo llamo a que usted realmente tome la rienda de... Lo, bueno, la verdad es que le, poca, le queda tan poco tiempo, así que lo único que intenta es que no quemen la moneda. Lo único que le podríamos pedir a todos los chilenos para que la institucionalidad de este país simplemente no caiga como la ceniza y realmente no caiga de por completo. Así que bueno, estimados espectadores, les agradezco mucho que compartan, que vean este video. Por supuesto, van a estar todos los días en la mañana, algo así, entre las 7 y las 8 de la mañana. Así que... Por supuesto, todas las personas que quieran ayudar a patrocinar espacios como este, que quieran poner sus marcas, que aparezcan aquí, podemos llegar a algún acuerdo. Así que me escriben a www.alrincondelcoto.com al, Com. Así que también me pueden encontrar en todas las plataformas y por supuesto todas las personas que su dinero, que su bolsillo y su amor lo, lo, lo permita, tenemos acá abajo las, eh, los links de apoyo al Rincón del Coto para seguir con este proyecto. Les deseo un excelente día, una excelente jornada, no se rindan, brazos arriba y a no decaer, estimados compatriotas chilenos que están ahí viéndome. Un excelente día y nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.